0: Começando mais um episódio do PS Talks, o um podcast sobre Playstation pra você que não aguenta mais essa disparidade da indústria. E lança grandes jogos enquanto demite muita gente e caminha a passos largos pra um crash. Eu tô aqui com ele que adora falar de indústria e de todos esses problemas. Tudo bom, Gustavo? Tudo bom, Moilo. Tudo bom, pessoal?
1: É, não tem nada que eu gosto mais do que falar sobre indústria de videogames. É o meu dia. E,
0: inclusive, é tão, eu, por tô, incrível, é tão eu feliz que eu... gosto.
1: O Murilo foi cancelado no Twitter hoje, por.
0: É, eu fui cancelado, eu fui, fui taxado como por cinco pessoas. Fui taxado como. É, com, com falta de empatia. Eu fui taxado hoje. Tô preocupado com isso, mas vou pedir desculpa pra essas pessoas aqui hoje. Sinceras desculpas. Mas, Gustavo, não hum. tem jeito, a gente tem que falar disso. É muito grande esse assunto, né? E hum. apesar de ter rolado com muitas empresas, quando acontece com a PlayStation. Que pela relevância que ela tem, o negócio é, é pesado, chama atenção mesmo, muito take, muita gente opinando e tudo, e tá tudo certo. É, e a gente vai ter que falar, vai ter que comentar isso. Mas não antes da gente começar, não se esqueça de mandar pra alguém esse episódio, indicar pra quem pode gostar. Não se esqueça de dar 5 estrelas lá no Spotify, abrindo pelo aplicativo no celular. Se quiser seguir a gente no Twitter, é só pesquisar pelo arroba Os nossos perfis pessoais estão lá na descrição. É, quem quiser e puder dar aquele RT para ajudar assim que a gente postar o episódio, vai ajudar demais. Compartilhar é a melhor forma, como eu sempre digo. Lembrando que vocês podem acessar o nosso blog no pstalksblog.com. E que estamos disponíveis, além do Spotify e Deezer, em outros agregadores. Amazon Music, Pocket Cast, Overcast e até Apple Podcasts. Dito isso, vamos começar, Gustavo? Vamos lá. Bom, primeira coisa que eu quero falar. Eu ia, eu nem comentei isso com você. Eu ia falar pra você, Gustavo, não vamos gravar hoje não? Do tanto que eu fiquei puto com, com as discussões desse assunto e tudo. Eu ia falar pra você antes da gente começar a gravar. Que pra gente deixar pra outro dia, sabe? Porque eu tava de hum. cabeça cheia, tipo assim, muita gente falando besteira, umas discussões bobas e tudo, inclusive da minha parte. Mas aí eu fui acalmando, fui pra academia, tudo. Falei, ah, vamos gravar, vamos conversar, vamos falar sobre o negócio. É, a gente faz isso, é pra isso mesmo, né? Pra conversar e tudo. Então nem faria muito sentido deixar pra falar disso depois. Mas tá rolando nesse momento, rolou hoje, foi publicada hoje, uma redução de força de trabalho na Playstation. É, foi anunciado num, plo, num post no blog que a empresa está fazendo uma redução de 8%, aproximadamente 900 trabalhadores na sua força de trabalho. Playstation então teria aí a, a Sony, Entertainment, é, Sony Interactive Entertainment, né, teria pouco mais de 11 mil é, é, funcionários, Está demitindo 900, que é um número muito grande. Vários departamentos da empresa vão ser impactados, incluindo, claro, a PlayStation Studios. E é o equivalente, só para a gente fazer um exercício bem bobo aqui, a uma empresa de 100 pessoas demitir 8, obviamente, uma de 50 demitir 4 pessoas, ou uma empresa que tem 25 pessoas demitir 2. Só para a gente ter uma ideia e trazer isso mais para a nossa realidade. Uhum. Mas, óbvio, o número de 900 assusta muito e com razão, né? Porque são 900 pessoas na rua e, apesar de saber que muitas vão se recolocar é, rapidamente no mercado, porque são muito talentosas e tudo, muita gente vai passar dificuldade. e Cara, não sei com sobre muita... isso, Do jeito que tá a indústria atualmente,
1: eu não sei se muita gente vai, vai conseguir ele tão fácil, não.
0: É, talvez não na indústria, talvez desenvolvedores vão conseguir em outras indústrias, sei lá. Tá, tá, é. tá tudo muito complicado, né? Tá tudo muito difícil hoje. E eu conversei com algumas pessoas no Twitter hoje, vários amigos ali, discordei de alguns, é, é, teve gente que falou que perder o emprego é uma experiência de quase morte, e aí eu discordei disso, as pessoas acharam que tava faltando empatia Peraí, da minha esse, parte. E, usaram o termo quase morte? Usaram exatamente esse termo, essa expressão. Que é uma experiência de quase morte. E não foi a, a, uma abração pra Atena. Tava até falando pra ela. Falei pedir desculpa pra ela porque eu, eu comentei uma coisa discordando dela. Aí veio uma pessoa na minha resposta e falou isso. Que é uma experiência de quase morte. Eu falei, opa, ah, peraí, tá, cara. Eu, eu discordo muito. Tipo assim, eu sei que é muito ruim. Que muita gente vai passar apertado com isso e tudo. É, trabalhei em empresa, empresas grandes na minha vida. Muito grandes. Com mais de 3 mil funcionários. E... Já vi isso acontecendo, pessoas passando dificuldade e tal. Mas eu acho que comparar com quase morte, eu, eu simplesmente discordo. E aí a pessoa tem todo o direito também de achar que foi falta de empatia minha falar isso. Mas outras coisas é, é, me deixam mal, morte, doença e tudo, muito mais do que é, é, demissão, sabe? Mas obviamente que isso é ruim. E como eu disse, eu sei que isso gera situações muito ruins e vai gerar para muita gente. Eu só achei é, é, exagerado. E a primeira coisa que eu queria falar aqui, e aí eu vou falar bastante aqui, você vai comentando também e tal, é que isso é fruto de um sistema desgraçado chamado capitalismo, óbvio. Isso sempre vai acontecer. E eu vou dizer mais. Os grandes que têm o capital na mão sempre souberam que isso vai acontecer, faz parte do jogo, para eles é normal e vai acontecer de tempos em tempos essas, essas demissões massivas e tudo mais. A pessoa que discorda disso... Ela não teve, talvez, a disposição, a coragem de se aprofundar minimamente para entender essas coisas. Eu não estou opinando aqui, isso é um, um fato. E, inclusive, está rolando com outras empresas, parece que abriram a porteira legal, assim, né? Hoje o, o Carlos, um abração para o Carlos, mandou um link é, no WhatsApp que, tipo assim, mostra todas as demissões massivas em empresas de tecnologia, o negócio é assim, assustador, de 2000, é, se não me engano, coisa. 2023 e 2024, pode falar.
1: Você não acha que algumas empresas estão aproveitando essa onda para já cortar gastos sem precisar, realmente?
0: Mas é, é sempre um corte de gastos sem precisar para maximizar não, 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 sim. lucro. Sim, sim, mas eu tô falando, tipo assim, de algumas empresas, por exemplo, você tá entende Se encorajam, né, por conta de outras isso, fazendo? Eu acho que sim, isso. total. E eu acho que a Sony, pela, pela relevância que tem... Ela, ela vai dar, tipo assim carta branca para muitas outras empresas fazerem isso, inclusive com esse modelinho é, é, do ponto de vista de relações públicas, que é interessante, que eles acharam, né, entre muitas aspas, que é postar um comunicado bonitinho e tal e, e eu acho que eu já tinha outras fazendo, a, a Super Messi fez essa semana, aí agora Sim. vem a Sony faz isso e com a relevância que ela tem, eu acho que, tipo assim vai abrir a, a porteira legal para que outras empresas façam isso também a Microsoft, minha dica é, Não defendam empresas. Não defendam empresas. Como se isso não fosse óbvio, mas é... Eu tenho que falar aqui, porque hoje eu vi que algumas pessoas interpretaram errado. Eu simplesmente estava falando de outra coisa. E, e podem ter entendido que eu estava, de alguma forma, defendendo a empresa. E para mim, isso que você falou é, é, é muito a chave de tudo. É sempre... É sempre desnecessário esse tipo de coisa, mas é para uhum. maximizar a é a pressão de acionista, de quem põe o dinheiro, de quem é dono do dinheiro, cobrando a empresa, é, cobrando a empresa para ter uma margem maior. A gente viu que a PlayStation tem é, é, uma margem apertada, entre aspas, né, do ponto de vista de, de business ali. Então, Sim. então é, assim, é sempre essa. É, eu eu não falar. acho que é sempre desnecessário, porque tem
1: casos, obviamente, que a empresa está quase falindo. E, obviamente, ela tem que diminuir a, a força de trabalho. Tipo, aí não tem jeito. Mas o que a gente tá vendo na indústria, nos casos, não são empresas que estão tendo dificuldades, assim, sabe? É, é literalmente empresas bilionárias
0: que estão tendo lucros bilionários, é mandando embora. Cara, esse, esse, esse é um dos melhores exemplos de capitalismo tardio que eu já vi na vida. Tipo assim, a Microsoft, em uma semana, por exemplo, ela foi, é, passou para a empresa mais valiosa do mundo. E, no, dias depois, estava lá, demitindo quase duas mil pessoas. Então, tipo assim, cara, se isso não está escancarado, tipo assim, está gritando para todo mundo, capitalismo tardio, tipo assim, nada mais vai, sabe? Se isso não passar uma mensagem para as pessoas, eu acho que não, 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 tipo assim, não dá um... Não, se isso não der um gatilho na pessoa para tentar entender um pouquinho mais e, e aceitar a verdade desse sistema, eu acho que nada mais vai, vai fazer. E... O que eu quero dizer é o seguinte, outra coisa... Cara, é sempre uma merda gigantesca ver gente perdendo emprego. Óbvio, óbvio. Principalmente, aí é uma opinião minha, coisa minha... Quando se, quando se trata de uma indústria que é criativa e artística. Isso me afeta muito. É, é, porque, porque eu gosto disso, simplesmente. E a, a verdade pra mim é que essa indústria se mostra cada vez mais insustentável. E, e essas ações nojentas como essa, pensando em saúde financeira da empresa elas vão acontecer sempre, sempre em ciclos, vão continuar existindo. É, inclusive eu tenho curiosidade para saber o quanto essa questão da margem pequena, entre aspas, da Playstation, por conta de tudo que a gente já sabe, né, o quanto isso foi culpado por essa, por essa decisão e essa, essa ação deles. Porque uhum. há poucos dias a gente teve aquela declaração do, do Hiroki Totoki, falando sobre a margem, até apontando um problema da Band ali, né, que muita gente até brincou, falar ah, a Band é legal, mas eles não estão sabendo é, é, contabilizar as coisas não. Então, foi um negócio que vem de meses de análise, como o próprio texto deles lá menciona, e eu queria muito entender é, é, como que isso funcionou. Eu acho que hoje já saiu muita informação, foi muito legal para a gente poder comentar aqui hoje, mas eu acho que vai continuar saindo muita informação e eu quero saber, eu fico curioso, sabe? Pra ver o, o funcionamento disso, assim, de uma indústria que eu, que eu gosto ali de consumir e tudo mais. Uhum. Então, é, outra coisa interessante, o dinheiro dos caras grandes, ele tá garantido, tá? Nunca falha. Sim, é, isso não precisa, É sempre poucos ganhando muito para que muitos não consigam ganhar nada. Isso é matemático.
1: De um ar, tá lá com a aposentadoria dele, o bônus dele. dele tá garantido, a
0: aposentadoria dele não vão nem mexer tá, tá inclusive, garantidinho, e de todos inclusive. os acionistas
1: e tudo. Eu queria dar um adendo ao, a esse verme de Mario, tanto que eu odeio ele, cinco dias atrás postou uma foto com a London Studios na festa de despedida dele.
0: Na festa de despedida, cara, aquilo ali, é, ali teve essa... requintes de crueldade, né? Tipo...
1: Não, isso, a cara dele, cara, isso aqui, tipo, uma as puta que parecem imagem aqui, vai ter que ficar marcado até o final do ano, então ridículo ridícula, é. absurdo. Eu queria coisa.
0: muito ver, ver alguma declaração de, de alguma das pessoas que estão naquela foto, sabe? Então tenha oito pessoas na foto, talvez alguém já deva ter falado oito, alguma não. Tem, coisa um, dois, e tal. De repente o clima lá, se já sentiam alguma coisa ou não. É, porque geralmente quando esse tipo de coisa vai acontecer, nos bastidores da empresa, a galera já sente, né? Tipo assim, os setores ali, tudo, muitas vezes já sente, mas pode ser que eles não sabiam de nada também. E é. foi uma, uma decisão que chegou é, é, do nada.
1: É, outra coisa e, que eu ia falar. E, do é nada ele para eles, viu... né? Pode falar. É, a gente até discutiu hoje, não, não discutiu, mas é, debater hoje sobre o um negócio, que eu tava falando que é, eu sinto que, que a Playstation, se não fosse a investida Live Service que deu errado, eles não teriam mandado a gente embora.
0: Eu também acho, tipo, eu acho que isso, eu acho que a, a estratégia Live Service, ela intensificou esse, essa demissão. Eu acho que ela é, foi essa, quase inteira Tudo que a gente vai cara. falar aqui hoje é campo de opinião, tá? Ninguém é analista, nada. A gente tá especulando por ser fã. E, e, e fã sempre monta uma, extra, uma, uma narrativa que, que encaixa com o que você gosta ali, basicamente. Né? Com o é. que você enxerga, com o que você gosta.
1: O porquê eu tô falando Mas... isso? Porque Pode as falar. informações saíram. É, um estúdio fechado, que tava fazendo um jogo live uhum. service. O segundo maior estúdio que sofreu coisa foi a Fire Sprite, que também estava fazendo um é. web service, foi cancelado. Eu
0: vou, vou passar por eles agora, quero passar por eles agora, inclusive. Então, Deixei... e, e,
1: eu só que, e os, os outros estúdios também se perderam, todos tinham jogos online também. A gente não viu é. corte em estúdios que
0: estão fazendo só jogos single player, que a gente sabe. Tipo, Exatamente. A informação e, e Ele que... menciona que, que, que é, o impacto em outros estúdios vai ser bem menor, então assim... É, é meio Sim. que um, um, um pequeno ajuste que esses estúdios vão ter. Vamos supor que vai ser coisa de menos de 5% da força de trabalho sendo demitida, sabe? Coisa de, às vezes, Sim. 10, 20 pessoas no estúdio, para um estúdio de 300, 400 pessoas. É o que eu imagino. Isso, isso é o normal que tem, tipo, em qualquer empresa, entendeu? Tipo, é, corriqueiro, né? Tipo é, isso. é,
1: tipo, não é algo que, que é para fazer headline notícia. Então, eu acho que eu realmente, eu, tipo, eu culpo... É, obviamente, a, ind a indústria, o capitalismo, mas também eu, também eu também culpo, nesse caso específico da Sony, mais essa investida absurda que tentaram fazer sobre Live Service, que não deu certo. E já são quantos jogos Live Service cancelados? Sim, esse Cinco
0: é o, é o, o step-down né, deles, que eles falaram que a Sony percebeu que não é assim, que não adianta fazer 10 ao mesmo tempo, que um pode canibalizar com, com os outros, e, e que Live Service não é... Tão simples assim, não funciona tão bem quanto eles imaginavam, Nossa, mas... então assim, foi Quem um será planejamento que falou muito isso? mal feito. Quem será que falou isso há uns dois anos atrás, né? Ou um ano atrás, mais ou menos. Sean
1: Leiden. Não. Tipo, ah, porque... você também. Eu, nós, é. nós dois, um podcast. Sim, sim, a gente falou o... muito isso. Tipo, o pessoal falou, não, você tipo, não sabe de nada, não sei o que lá, então, de novo, né?
0: Olha aí. Tipo, parece é, uma coisa muito óbvia, bom, né? Mas é, é incrível como uma empresa melhorada é não consegue isso. dar uma coisa óbvia. Quem, quem vem falando isso há muito tempo é o Sean Leyden Cara, aquele cara é, é muito bom, se as pessoas acompanhassem ele mais, e ele tá meio que com a língua solta, assim. Ele, ele vem falando coisas mesmo e, e dá até umas provocadinhas. Tipo, poxa, hora hora, quem diria, hein, que, que tá acontecendo isso? Porque, tipo assim, muita coisa ruim que acontece, ele, ele já falou, tipo, há 5, 6 anos. Então, é, o cara entende muito e ele tem um lado humano muito legal. Por isso que eu sou muito fã dele. Não só como, como é, é, businessman ali, mas como pessoa, você vê que ele é massa, eu já ouvi vários podcasts com ele e as opiniões, os posicionamentos dele são muito legais, eu gosto, é. gosto de verdade dele. Infelizmente ele tá mais vamos... Tencent, né? Ele tá, ele tá na Tencent, né? É, ele é como consultor só, ele é. não é contratado, da, ele, aliás, ele é contratado, mas externo, tipo assim, ele dá ah, consultoria. É... <risos> vamos falar um pouquinho então dos estúdios? passando por, por cada um deles, os que vão ser impactados. Deixa eu uhum. tomar uma aguinha aqui. Vamos lá. Começando pela London. London Studio vai ser fechado. Com certeza foi onde o impacto foi maior, 100%, porque ele vai ser literalmente encerrado. A gente sabe que eles estavam trabalhando em um jogo Live Service, e aqui eu vou opinar só como consumidor. A gente já falou dessas pessoas e tudo acho que a gente nem tem é, gabarito pra ficar aqui falando, porque a gente não conhece essas pessoas e tudo, mas obviamente que a gente fica chateado, a gente tem empatia, acha ruim. Mas falando como consumidor, Sim. eu não vou mentir. É um estúdio que eu nunca joguei nada, é um estúdio que eu não ligava muito, e vai ser finalizado, e é um estúdio que tava trabalhando somente em um jogo, Live Service. Então assim, só pra gente entender a grosso modo o impacto, aqui tem um jogo dessa estratégia indo pro, pro lixo. Uhum. E um estúdio todo, muita gente na rua, esse estúdio deve ter, sei lá, umas 80 pessoas, é um estúdio pequeno, eu não sei quantos funcionários, mas é muita gente daqui é, sendo demitida. Sim. Alguma coisa que você ia da
1: London? Sim, eu tenho, eu tenho opinião sobre, sobre isso de, de live service, assim, eu detesto live service, odeio, mas eu... Tem, tem jogos que eu gosto de Live Service, tipo assim, eu gosto de Destiny, Monster Hunter pode ser considerado Live Service Então, toda vez que é anunciado um, eu não gosto, mas, eu, tipo assim, eu acho que pode sair coisa boa de lá E a Studios é um estúdio que eu acompanho há muito tempo, que eu pensava que eles poderiam crescer pra fazer algo interessante E eu sempre torci por isso, eu lembro que, que quando eles estavam fazendo aquele jogo VR, aquele Blood and Truth, sabe? Eu falei, cara, uh -huh. eu espero muito que eles façam um jogo maior e legal depois e eles fizeram aquele live service, se acha que eles mostraram, eu nem achei tipo, tão ruim, sabe? Eu achei que tipo, pode ser um conceito interessante. Então eu tava curioso para ver. A, tipo, podia ser algo interessante. E é um estúdio antigo da Playstation. Por isso que eu, que eu fiquei realmente puto de ter fechado mais um estúdio antigo da Playstation. Que ok, não Sim. fez coisas absurdas, mas era mais estúdio antigo. E ver eles terem comprado aquela Raven lá sem
0: lançar nenhum, nenhum jogo, sabe? Isso me deixa pistola é. demais. E as duas coisas podem coexistir. Muita gente não entende isso. Você pode ficar chateado. Poxa, é um estúdio sendo fechado. É, é um estúdio com um potencial que poderia fazer algo legal e tudo. E ao mesmo tempo você acha, porra, live service, foda-se. Não, tipo assim, não me afeta, não tô triste por conta de não ter esse jogo pra jogar como consumidor. Sim, mas é, vai, eu fico pensando, vai que ele, vai que ele fosse bom? Eu não sei, entendeu? Isso que eu fico meio puto.
1: Porque talvez poderia Entendo. ser algo interessante. É, e outra coisa também que eu tava, pensando, eu tava pensando, eu acho que eu sou a favor... De verdade, no momento de não cancelar o Live Service, de deixar ele lançar, fracassar, porque da empresa perde mais mais dinheiro e os, de os desenvolvedores ganham mais. Para dar tempo do desenvolvedor pegar uma graninha, tipo... Não, tipo assim, pe pensa comigo, o, o, o tanto que seria mais legal se Fair Games, em vez de ser cancelado, ele saísse e fosse um desastre. Todos os desenvolvedores já ganharam é, por todo é, por, que por todo é o que processo. Vai acontecer. Sim, por todo o processo de desenvolvimento, o jogo saiu, foi um desastre. Quem vai perder mais dinheiro? Quem vai sofrer mais com isso? É o estúdio do que o... É a empresa. É a empresa. O né? dono. Então, é nesse momento, eu tô torcendo muito pra, pra fracasso. Pra, parece que eles estão desistindo. Porra, mano, vai se você, você não teve, você não teve a, a coragem de apostar. Vai até o fim, pô. Vamos ver como é que vai sair esse negócio aí. O fracasso que é sempre assim, entendeu? E eu ia muito. Então, é, esse cancelamento é meio, fica meio triste pra mim, sabe? Porque fica um bagulho meio... meio... Não é uma coisa legal, eu só não consigo comemorar em vez de, de ser um lançamento que tenha fracasso. Porque daí tipo, quando um lançamento merda desse tem um, é um fracasso, os jogadores já ganharam o, o, a grana deles. eles Tipo assim... Agora quando é cancelado antes... Animação, até o final
0: do desenvolvimento, isso, né, esse tipo de coisa.
1: Co Conseguindo
0: entregar a visão deles inteira. Tipo se era bom ou não, entendeu? Uhum. É isso. Vamos lá. Próximo estúdio. Guerrilla Games. A minha queridíssima Guerrilla. Adoro eles. É, nós sabemos que a Guerrilla, a Guerrilla é atualmente um dos maiores estúdios da PlayStation Studios em termos de número de funcionários e vão receber esse corte. Agora a gente já sabe que ela demitiu, saiu a informação de que ela demitiu cerca de 10% da força de trabalho, o que corresponde a 40 pessoas, ou seja, a Guerrilla estava com mais ou menos 400 funcionários vai ficar com 360 funcionários. Eu não vejo esse corte impactando tanto a Guerrilla em termos de entrega de jogos, e eu quero explicar o porquê. Eles cresceram muito nos últimos anos. Existem muitos funcionários recentes lá na Guerrilla. Inclusive eu tenho amigos que estavam olhando vagas na Guerrilla, tentando ir pra lá, com interesse de ir pra lá e tudo. E óbvio que é um impacto, mas eu não vejo sendo absurdo lá o ponto de cancelar um jogo deles. Coisa que o Jason Schreier... É, confirmou hoje lá, uma pessoa perguntou o, o, o online de Horizon tá, foi cancelado? Ele falou não. E ele não fala essas coisas à toa, né? É, a IP vem sendo muito forte, Horizon vendeu pra caramba, nas informações que a gente teve recentemente. A gente sabe que Horizon hoje é uma das franquias mais fortes da Playstation. E isso só faz ficar mais revoltante ainda, né? Saber que um monte de gente tá perdendo emprego para aumentar a margem de lucro da empresa. Inclusive a... eu acho que é Shanté, ou Shanté, Shante Goodman, que é a Community Manager da, da Guerrilla, que eu adoro, foi uma das demitidas. Eu fiquei chateado demais quando eu vi que ela foi demitida, porque eu gosto muito dela. Mas ela postou uma thread ali, super fofa, agradecendo todo mundo, é, contando que tá aberta para outras oportunidades. E assim, eu adoro o trabalho dela, ela apresentava o Gaia Cast da, de Horizon. E eu acho que ela vai ficar marcada na comunidade de Horizon pela simpatia, pela pessoa que ela sempre foi. Gosto muito e acompanho ela há, há bastante tempo. Então, a Guerrilla foi mencionada, estava trabalhando é, em projeto online e o que eu acho que aconteceu ali foi aquilo que você falou, né, de reduzir o um escopo de algum jogo online que eles estão fazendo na Guerrilla. Vale lembrar Sim. que eles têm muitos funcionários novos porque a Guerrilla estava trabalhando muito, tá, ainda, na, no aprimoramento, na otimização da décima engine, porque a Playstation está investindo muito na décima, então eles contrataram recentemente muita gente para isso. Mas concordo com você, que o que deve acontecer na Guerrilla é, é que um dos projetos multiplayer vai ser impactado, mas não vai ser cancelado. O que, que você acha mais disso? Sim, é por enquanto, né? Vamos ver depois. É, é porque pode ser que tenha outra onda né, de, de demissões e tudo. É. O que eu acho interessante da Guerrilla é que eu lembro que quando o Horizon
1: Zero Dawn saiu, eles falaram abertamente que eles estariam expandindo o estúdio e criar dois times pra trabalhar em dois projetos ao mesmo tempo. Sim. Desde então, a gente nunca viu esse segundo projeto. Tipo, ninguém sabe, entendeu? Se foi cancelado, o que que era. Tinha até rumores na época que era um novo Killzone, mas depois não sabe o que que é.
0: Aí a pensando... coisa mais concreta que a gente teve disso foi o Jason Schreier hoje, né? É, então, tipo a gente não sabe. Tipo, são, são quantos jogos? Um ou dois? Ou três, na verdade. É,
1: são dois ou três? A gente sabe que o Horizon 3 está em desenvolvimento. A gente sabe que tem algum Horizon online.
0: Mas esse online que estava fazendo desde 2018 a 2017. É. Então, pode ser que seja é, um online tá live service e pode ser que seja um Monster Hunter-like, talvez. É que os dois são live service, né? É, seriam os dois live service, mas um mais agressivo, vamos dizer assim. É. Eu, eu, eu fico curioso. A Guerrilla meio que a gente não sabe o que, o que esperar deles. Mas eu acho que não tá longe também da gente, da gente ver o próximo projeto deles que eles estão fazendo. De repente, os três projetos talvez são é só um ali, online. Né? É o remake de Horizon Zero Dawn e, e, e Horizon 3. Talvez pode ser isso também. Uhum. Tá é, pode ser. Eu tô, tô curioso. Eu acho que eles devem aparecer num showcase que, que agora se torna mais do que necessário para a PlayStation esse ano, para dar uma apagada. Uhum. Em termos de, de comunicação, passar por cima disso e, e mostrar que os próximos anos estão fortes e que vai ter Playstation 5 Pro, vai ter jogo usando ele e vai ter anúncio e vai ter lançamento de, de novas IPs e os estúdios estão trabalhando, sabe? Eu acho que agora tá... É... tá... Foi, foi esse o tweet que eu fiz, pensando só nesse lado de tipo assim, cara, já tava complicado pro consumidor e agora, com os caras cancelando projetos e tudo, precisa muito mostrar. Então... Continuo com essa, com essa opinião. É, Mas passando que hora
1: que eles anunciaram que as demissões? Mesmo acho que foi uma hora da tarde, né? Duas horas, sei.
0: Ah, é, não lembro exatamente, deixa eu ver aqui.
1: Faz umas, umas seis horas. E a Deck Nine, estúdio de Life is Strange, Before Storm e True tru Colors, acabou de anunciar que vão demitir 20% do estúdio.
0: Tá vendo? Cara. Tá acontecendo com a indústria toda, e muita gente, muito analista, especialista e tal, tá falando, é, não culpando, mostrando que a pandemia é um dos, um dos motivos e tal, que teve aquele boom da pandemia, onde todo mundo contratou muito. E agora, cara, é, é meio que inevitável que as empresas vão fazer isso, do ponto de vista de, de negócios. É, tipo assim, tem é inevitável sentido, e a gente né? já viu Pô. que é. Não tem, não tem como, cara, vai acontecer essas coisas. Uhum. vai acontecer e vai acontecer muito, e, e vai continuar, teve um, acho que foi o Tom, Tom Henderson que falou hoje, que ele acha que vai continuar por mais, pelo menos 18 meses, opinião que ele deu, ou seja, mais uhum. um ano e meio da gente vendo ondas de, de demissão na indústria, é um negócio, é, é, é loucura hoje, <risos> a mídia sonista, não sei se ele tá ouvindo a gente, se tiver um beijo para ele, a mídia postou o seguinte, que ano que vem a Nintendo vai salvar a comunidade. Vai salvar a indústria de novo. <risos> com, com o Switch 2. O Super Nintendo Switch. Eu achei ótimo. Porque a Nintendo já salvou a indústria uma vez. Vai salvar de novo agora. Mas. Brincadeiras à parte, Gustavo. Fire Sprite. Esse aqui é muito interessante. Desde que esse estúdio foi comprado, ele não entregou praticamente nada. E ele entregou só. O Horizon Call of the Mountain ali, né? Que é um jogo VR. E uhum. a informação mais chamativa quando, foi, quando ele foi adquirido era sobre o número de funcionários. Ele era um estúdio grande. Esse estúdio tem 300 funcionários. E ninguém imaginava isso. Eu lembro que quando, quando começou a sair essa no dia, jogo. todo mundo ficar Eu acho que era aproximadamente 300 funcionários. Não, não tenho certeza. Pode ser que seja mais. É, não tô é que eu... eu lembro que eu vi... Eu algo assim. falando aqui. 300, 500... É. E aí é, isso espantou muita gente na Apple Como assim? Esses caras são muito grandes e tal E eu acho Por esse motivo Uma folha de, de, de uma folha salarial muito grande Para um estúdio que não tá entregando Ainda não entregou nada relevante Eu acho que aqui o impacto vai ser grande Eu, eu, na, na, eu na não verdade ficaria surpreso
1: Eu nem, eu nem acho isso Pode Eu falar. acho que foi por causa do tipo, O Jason confirmou Foi por causa do cancelamento do jogo do,
0: do, do Twisted Metal Pois é, e aí teve o Twisted Metal que eles estavam fazendo, que foi é, é o que eu ia falar. Eu acho que o impacto aqui é grande, porque se eles têm 300, vamos supor, considerando 300 funcionários, eu não ficaria surpreso se eles tivessem demitido uns um 150. É, ou 100, porque eles, porque eles têm mais projetos, eles têm, se não me engano, eles tinham dois ou três projetos em desenvolvimento. É, tem um jogo de terror, né?
1: Tem um jogo de terror, que era single player e tal, então eu acho que...
0: que talvez Eu, eu tô chutando uns um 100, viu? acho que foi demitido umas 100 pessoas. É, eu... eu, é, eu... Eu, eu jogaria 100 também, mas eu não ficaria surpreso se eles tivessem demitido 50% do estúdio e ele meio que se transformasse em um estúdio que vai dar suporte e vai entregar um jogo Double A na geração. Entendeu? Oh, mas ficaria, eu acho que se fosse, não ficaria surpreso.
1: Se fosse vai? metade, eu acho que, que, acho que teria uma headline maior. Viu? Será? Acho que o Jace teria falado. Então a gente não sabe de...
0: ainda, né? Vamos ver se vai sair algum comentário e tudo. Eu tô, tô curioso por todos, né? Na verdade, é o que verdade. eu mais tô curioso é o próximo que a gente vai falar que aqui a gente falou dos estúdios é, europeus. E agora a gente vai falar dos Estados Unidos. Do lado de cá. A primeira, mexeram com a minha Insomniac Games, Gustavo. Minha queridíssima, canalhas. Essa daqui é a maior surpresa pra mim. E que pode quebrar qualquer linha de raciocínio, na minha opinião. Porque é literalmente o estúdio mais forte da Playstation no momento. Vem carregando o Playstation 5 nas costas. E, como eu disse, eu tô muito curioso para saber mais detalhes de todos os estúdios. Mas esse aqui eu tenho muito mais curiosidade. E que os deuses permitam que não atrapalhe meu Ratchet Clank novo de ser lançado em 2028, 2029, como mostrava o roadmap deles lá. Mas eu espero informações daqui, sabe? Eu quero Cara, indicações. É, pode falar. Eu entrei aqui no, na, na página do
1: LinkedIn da, da Firesprite e ele fala que tem de 201 a 500 funcionários
0: interessante então, nada preciso, né não ajuda muita gente é, não não, ajuda mas muito, pode ser que você tenha crescido e tem mais de 300 pois é, é um estúdio muito grande pode ser que eles tenham comprado aumentado um pouco e, e, e aí vai, vai demitir muita gente uma hum. grande parte vai vir de lá eu tenho, eu tenho muita é, é, desconfiança disso Sim. É, e, continuando, continuando falando, aqui, o Ratchet Clank é, continuando o meu Ratchet Clank não pode ser cancelado que os deuses estejam ouvindo isso. É, eu acho que aqui o impacto se deu por eles tentando abraçar o mundo, colocando uma equipe lá dentro para fazer o multiplayer, que aparentemente foi cancelado também, segundo então, o roubo de dados que aconteceu. Isso aí para mim é quase é. certo que foi
1: o time multiplayer, porque foi cancelado segundo o roubo de dados e aqui lá já tipo é certo, foi, foi roubado aquilo lá é verdade. E, e tinha várias artes conceituais desse projeto multiplayer que ele seria tipo um GTA Online de super-heróis dos Homem-Aranha. Isso. E, e foi cancelado. Então, eu acho que, esse, que o pessoal que foi demitido foi de, desse jogo
0: cancelado. Alguns foram realocados para outros lugares, mas alguns tiveram que sair. É, é eu acho que aqui também vai... vai deve, ter, deve ter sido demitido mais ou menos 10%, igualzinho na, na Guerrilla. acho que, 10%, Será que foi, 10 do estúdio foi. É, eu, eu, eu tenho essa desconfiança, a média de 8, né, em toda a, 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 a Sony Interactive Entertainment ali, então se a média de 8 e a Guerrilla foi uma das mencionadas com 10, aqui não deve fugir muito disso.
1: Eu, eu acho, eu acho eu...
0: que a que é a menor, eu acho que com um 6, um 6, 7. A que tá com mais de 300 pessoas. Mas eu não sei, 300, sei 500, tá... 400 pessoas. a
1: Insômbria que tá dando tão certo, que eu não sei se dizia, que eu, eu acho que ela foi a que menos, das que teve, a não ser, aí acho que é a aqui menos. A, a mais que tem é. provavelmente foi a, foi a Guerrilla, depois a próxima que tu vai falar, e depois a, a Insomnia aqui por último. É o meu chute.
0: Entendi, é meu chute. das grandes, né? Entendi.
2: Isso.
0: Faz sentido, faz sentido. Eu tô, tô bem curioso. É, é porque é a Insomnia que eu faço espero outro projeto. Sabe? A essa altura, a essa altura, tendo mencionado a Insomnia que como impactada e tudo, como uma das principais impactadas, né? Eu só torço pra aquele roadmap deles tá, tá certo, sabe? Se é verdade que, e, e que vai acontecer aquilo lá. Porque se for, tá, tá ótimo. Uhum. Porque, nossa, me dá medo Pensar que eles estão Que eles podem estragar esse estúdio, sabe Então, se, se, se for rolar realmente O meu Ratchet é na próxima geração for Ter 9p, eu acho que eles vão ter uma próxima geração Brilhante, assim Então Vamos agora pra ela Eu deixei por último Porque é a Naughty Dog O estúdio mais talentoso E competente da Playstation Studios Cara Aqui eu, eu torço muito para ser simplesmente o cancelamento do The Last of Us Online e faz um certo sentido pensar, né? Porque foi recentemente é, cancelado, então essa galera que tava. porque eles estavam, Existiam muita gente trabalhando nesse jogo. O que que eu acho que aconteceu na Naughty Dog? Eu acho que você vai concordar comigo. Grande parte dessa galera que estava no online foi remanejada para os outros projetos os dois jogos que eles estão, pelo menos dois jogos que eles estão trabalhando agora. Sim. E um pedaço dessa equipe, que é muito grande, foi demitida. Então eu chutaria também que a Nord Dog tá demitindo 10% aproximadamente do da força de trabalho deles. O que você acha disso?
1: É, eu chuto uns 8 9, 10 mesmo nessa faixa aí.
0: É. Que foi Você acha que faz sentido essa questão da da equipe, da, hum. do online, parte dela ter sido demitida e parte dela ter sido aproveitada nos outros projetos single player.
1: Ah, sim. Tipo, eu acho que a parte mais técnica do pessoal que mexe com online foi mandada embora. Agora a parte mais é, de, de artistas, assim,
0: foi mantendo, é? Essa galera que mexe com coisas especificamente de online, servidores e tudo, é, foi para rua. Infelizmente, essa galera foi ser, foi foi cortada foi sacrificada eu então, acho que é o que aconteceu espero que a gente tenha mais informações também da Naughty Dog que novamente passa por uma coisa horrível e precisa muito mostrar alguma coisa essa empresa então, a Naughty Dog não tem paz cara ela não tem paz não tem paz exatamente eles precisam muito fazer um anúncio pica para todo mundo esquecer tudo de ruim que tá acontecendo lá cara e focar no jogo incrível que eles vão entregar é isso sabe eles precisam de um tempo de paz um tempo sem nada negativo sabe é, exatamente. E, novamente, pra deixar claro, eu tô, a gente tá aqui fazendo essa, entre aspas, análise, no campo de opiniões, óbvio, em cima do que a gente sabe conhece desses estúdios e acompanha da situação deles, do que aconteceu recentemente com eles e tal. Se fosse só pra dar notícia, a gente falava, vai lá, dá uma lida lá no blog, tá tudo lá, as informações e, e é isso. Mas uhum. a gente tá aqui opinando em cima disso, por gostar e por... É, essa preocupação, gostar dos jogos do trabalho desses estúdios, dessas, dessas pessoas que, que, que foram impactadas e tudo mais Sim. e aí Gustavo, teve o post do Jim Ryan, falando do geralzão, e aí eles fizeram o Herman fez um texto também e, e postou falando é, que outros estúdios vão receber reduções menores, e a paulada do texto dele veio falando que eles fizeram uma avaliação do portfólio, dos vários projetos e jogos que estão em vários estágios diferentes e decidiram cancelar alguns jogos eu queria uhum. muito saber quais são todos esses projetos que foram cancelados aqui me dá um pouco de medo mas aí entra essa avaliação que a gente fez o projeto da London Studios foi um deles, o online de The Last of Us provavelmente é um deles dessa fala dele é, Twisted Metal da Fire Sprite, mais um Multiplayer Live Service da Insomniac, mais um então, o que que isso me, me leva a pensar, Gustavo? Que essa estratégia uhum. foi um fiasco e que agora eles vão fazer o que deveriam ter feito desde o início. Deixar os estúdios que eles compraram especializados nisso para fazer isso e não meter os estúdios que passaram décadas se especializando em single player para fazer esses jogos. Então, assim, é muita coincidência, não é? Vinhas tanto de, de é. cancelamento de live service e ele mencionar que avaliaram e resolveram cancelar alguns jogos e mais não ter saído nenhuma informação de algum jogo, uma 9P, um single player que foi cancelado. Você não acha que essa ah. altura já poderia ter pintado alguma coisa com todo mundo? Cara, os caras, a, a, os jornalistas estão em cima disso. Tipo Sim, assim, o Jason os caras Dreyer devem estar tá babando.
1: Teria falado já, se fosse uma empresa. E, tipo, pois é. Ah, a empresa da, da Nauri Dog cancelou, uhum.
0: ou, da, ou, da, ou da, da da Santa Mônica. Obviamente. É, exato. Falar. Tipo assim, olha, é, House Mark tava fazendo um jogo tal e foi cancelado. Oh, é. Blue, Blue Point, Santa Mônica Naughty Dog, tudo, então assim Eu tô torcendo pra que seja Só esses jogos, pra que não tenha Tipo assim, nossa, fulano de tal Tava fazendo uma IP nova incrível Single player E, e foi cancelado Então uhum. agora é, a, a gente fica Nas mãos dessa galera, do que eles conseguirem Levantar de, de informação né? Basicamente é isso Sim Mais alguma coisa sobre esse assunto?
1: Cara, eu acho que não, eu só tava. É, Você falando no Twitter, é, tal Não é brincando, eu fiz um tweet falando. Que a cada dia que passa, eu fico mais. Tipo, eu fico mais animado em jogar e falar de videogames e menos vontade de falar sobre a indústria. Porque, tipo, é, é só coisa negativa, é só coisa chata. É, tipo, sabe? Eu, eu tô meio que sem ânimo para falar de, da indústria. Hoje, tipo, foi um dia chato, péssimo. E. Sim, eu, então, eu, tipo, foi obviamente. Um pesado, né? É, eu não falo só pelo. pelo Obviamente pela. Pela pessoa perdendo emprego tal, que é horrível, mas também eu, eu falo sobre. sobre Tipo assim. Os comentários, sabe?
0: Tipo assim, o. É, o assunto é, é chatíssimo. É, eu. Eu, eu peço desculpa Para as pessoas que, que talvez é, é, interpretaram mal algum tweet meu, se o tweet foi fora de timing ali ou coisa do tipo, mas eu só tava dando uma opinião que não exclui outra coisa, sabe? Uhum. O fato de eu achar que. Uma demissão não se compara com uma experiência de quase-morte, por exemplo, né? Não quer dizer que eu não tenha empatia pelas pessoas, sabe? Cada um vai ter empatia de um jeito, vai sentir de um jeito. E, e eu acho feio ser fiscal de, de empatia, sabe? Olha, uhum. você tá sentindo pouco aí, hein? Eu queria te ver mais triste com isso. Sabe? Como que você calcula isso? Como que você mensura se a pessoa tá triste ou não? Se ela sentiu ou não? Se ela tá chateada ou não? Se ela tem empatia ou não, Sabe? Uhum. Aí, na hora eu até quis brincar tudo, pensei em, em, em zoar as pessoas e levar mais pra brincadeira, mas é, não é, não é o, o tom legal pra usar aqui agora. Mas é isso. É. Eu acho Sabe que ele eu... ficou muito inflamado né, nisso.
1: Sabe uma coisa que eu fiquei meio puto com, é. com algumas pessoas também? O Aquela galera que fica falando: Ah, mas tantos. É, tantas outras indústrias perdem funcionários e ninguém, ninguém fala nada. Fala, Meu amigo. Por que será,
0: né? Será que porque o nosso bolha no Twitter ali é focado em games? É, vai, vai aparecer mais de jogo, exatamente. Tipo, Eu dou os exemplos de, tipo assim, cara, isso acontece em outras indústrias o tempo todo e tal, mas... Não, mas tem gente falando, tipo é, assim, usando como, como Pra não ficar puto com o ponto de, tipo assim, cara, cê, e, e aí você não vai falar de tal coisa? Tá, tá, não vai mesmo, porque a pessoa é fã de jogo, então ela não vai falar de outras coisas que ela não acompanha e tal.
1: É, do mesmo jeito, sei lá, mas, um, numa, uma bolha de Twitter do pessoal que fala de futebol... Eles vão falar se assim, é acontecer uma demissão em massa em alguns times, pô. Entendeu? É, é tipo isso. É e a gente isso. tá sabendo essas coisas? Não, a gente tá falando de quem? A gente fala sobre tudo, sobre o jogo. Então, demissão é contratação, a gente fala de tudo, porque, tipo, é o nosso hobby, entendeu? Aí o pessoal fica, fica usando, ah, vocês falam disso, mas reclamam disso, mas não, não fala de
0: outro. É normal. Falo, Mano, não importa que não falamos de É normal. A gente tá falando disso aqui, dessa. É uma bosta, parece que tá falando de jogo. Exato, É, Exato. Em alguns momentos eu acho que as pessoas devem ter pensado até isso de mim, assim. Mas, é, é, faz todo sentido o que você tá falando, tipo, se a gente fala de jogo que tá numa bolha de, de jogador de videogame, é, é isso que, é. Vai, que vai ser falado, né? Não tem
1: é, obviamente, outras dias. empresas acontece isso, e muitas muitos, muitos piores, mas, tipo, não, não vem ao caso, porque não, a gente tá falando de videogame, cara, não tá falando de outras coisas, a gente não é, a gente não é, é, é como posso falar, a, a, analista de business de, de todas as empresas do mundo, saca?
0: É, e nem de videogame, aqueles... É. Não, tipo mas... assim, mas tipo, a, gente, a, gente, a, gente, a, gente, a gente gosta de falar de videogames. Acompanha isso. isso, né? A gente acompanha isso e fala disso. A gente bate-papo é sobre isso e opina sobre isso. Exato. Não quer então, dizer tipo... que a gente tem razão ou não. E, e tá tudo é, certo. Tipo, e, é e tipo, é
1: uma, eu, uma falar. vez eu vou falando, ah, tá acontecendo, sei lá, uma coisa muito triste, uma, tipo, uma catástrofe em algum lugar e tal, e tipo assim, ah, no meu, no meu, no meu perfil eu tô falando de. de. de, de uma coisa. Eu falo assim, mano, a gente não precisa falar de tudo ao mesmo tempo. Tipo no Twitter. É um lugar que eu uso
0: pra estravar o cara. Mas precisa, né? Você tem que opinar de tudo o tempo todo é de tudo, e ser especialista todo. em tudo. Todo mundo quer saber de tudo o tempo todo, sem a humildade de falar, ó, oh, isso aqui é só minha opinião, posso estar falando besteira e tudo. Então é. Tipo, é, no, é no, no meu
1: Twitter. No meu perfil, eu o policia muitas vai falar sobre as coisas que eu consumo, sabe? À, às vezes ah. eu falo uma coisa ou outra, mas, mas, é, mas é raro. É muito sobre as coisas cê, que eu consumo, Você já percebeu domínios.
0: que no meu. Entra no meu, na minha conta do Twitter uma hora. E tenta achar um tweet meu que não fala de videogame, que não tem a ver com videogame, é, então. eu só falo disso. Eu só falo de videogame no isso. Eu Twitter. posso comentar é. coisas, eu comento outros tweets. Ah, o cara postou BBB, eu vou lá e comento um negócio. Política, eu vou lá e comento um negócio, tiro onda com gente retardada e tudo e comento, tudo. Mas uhum. twittar, eu twito só sobre videogame, porque essa é uma forma que eu criei de manter a minha sanidade. Porque se eu ficar falando de outros assuntos, vai gerar uma onda de comentários de outros assuntos e aí vira uma bagunça pra mim. Então, eu não conseguiria utilizar Sim. o Twitter ou qualquer mídia social desse jeito, sabe? Falando de tudo. Eu não então não, não daí então, ficar postando de então, tudo. Então, eu, eu sinto que criticar isso é criticar... é, é
1: a mesma coisa. <risos> Nossa, mas você tá falando da, da demissão na indústria de videogames? Por que você não fala sobre a demissão na indústria, na indústria alimentícia, tipo, sabe? É, esse
0: tipo. é, isso. é isso. Mais alguma coisa sobre esse assunto? Desculpas pedidas, se alguém ficou ofendido com alguma coisa. É. Tudo. Espero que as pessoas ouçam esse episódio para entender, que eu acho que a gente falou bastante aqui sobre é, o que a gente pensa disso, comentou sobre os jogos, na, do ponto de vista de, de consumidores aqui, de fãs de, de jogos e do trabalho desses estúdios. E, e é isso. Vamos partir para alguma é notícia boa agora? Vamos Bom. falar de coisa boa? Alegria agora, alegria. Põe a música do, do baú da felicidade. É, Gustavo, a gente tá, vamos partir para uma coisa muito boa. Hoje Sim. nós postamos, dia 27, que é o dia que a gente está gravando isso aqui, nós postamos o nosso primeiro sorteio da página, que foi totalmente patrocinado pelas comissões que a gente recebeu das compras dos ouvintes na Amazon. Então, a gente está sorteando Verdade. um gift card da PS PlayStation Store de R$100. O resultado vai sair na quinta-feira. Se você ouviu isso antes aqui então e não está participando ainda, corre lá que dá tempo. É só seguir a página do podcast. A intenção é alavancar o podcast, é, divulgar e ajudar alguém com R$100 que queira comprar qualquer jogo. Ou, de preferência, o Final Fantasy VII Rebirth. Eu até postei com a, com a imagem dele ali. É a semana de hype. Felizão que tá todo mundo... É empolgado para um jogo tão importante, tão grande tão bonito, então Sim. É, espero que todo mundo participe e em breve vai ter mais, provavelmente mês que vem já tem mais com é, para Dragon's Dogma 2 ou Rise of the Ronin ou de repente para os dois, não sei, vamos ver tudo Sim. que for entrando a gente vai, vai fazendo esses sorteios e se faltar um pouquinho a gente completa um lá para fazer inteiro. segunda coisa que eu queria falar legal Saiu uma imagem Sim. nova hoje do jogo, do novo jogo da Playdead, Playdead que fez Inside, que é uma obra-prima para mim, e fico muito empolgado por esse jogo, cara. Eu realmente acho Inside um negócio assim, fora da curva, e a, a imagem que foi mostrada desse jogo é mais interessante ainda do que Inside pra mim, então assim, tô é, eu muito, gostei muito, muito interessado. Mais essa muito é uma das imagens que
1: mostraram depois tipo, já mostraram uma hoje mostraram umas outras vezes e eu é, lembro que teve uma é a primeira é que que me chamou muito
0: de atenção que já me deixou muito muito empolgado sabe essa também é outra é. que me deixou bem tem uma bem estética empolgado. muito legal e se uhum. você não viu e, e jogou Inside ou Limbo né uhum. deu uma olhada lá porque tem é... uma estética muito brutalista sabe muito isso os caras têm é, muita é a mão esses caras têm muita mão nossa se alguém jogou Limbo ou Inside ou os dois né ou Inside é, uhum. vai, vai entender. Os caras têm muito à mão. É, é, os jogos deles são muito interessantes, muito bons. Sim. Próxima notícia. Dragon's Dogma 2 aparentemente rodando a 60 fps no PlayStation 5. Sim. Ele vai vir com, com o frame rate desbloqueado né, no PlayStation 5 e a gente teve informação de que a demo basicamente rodou quase que o tempo todo a 60, 59 fps. Então... Isso é interessante, dá uma animada em quem estava valorizando muito isso, tipo você, né? Sim, para mim esse jogo é obrigatório isso...
1: jogar 60, para mim. Melhor.
0: Pois é, então eu acho que é, é, eu acho interessante demais e fiquei feliz apesar de jogaria ele a 30. Eu não, é óbvio que eu vejo diferença, mas não me importa ao ponto de ah não, vai estragar minha experiência e tal. Eu jogo. Ah, não sabe? estragar não, eu mas jogo... eu... jogador de console a vida inteira, então. Tô muito acostumado. Tipo, estragar pra mim nunca estraga, mas é uma preferência. Se tiver, eu vou, eu vou é, escolher, entendeu? Claro, claro. A não é... ser que, tipo assim, tenha um, um downgrade absurdo na qualidade da imagem, na resolução. Que, que é o caso é de Final Fantasy, eu vou jogar a 30. De performance. Ah, não, sim, o Final Fantasy não tem jeito, eu vou jogar a 30 também. Porque jogar... ele é um jogo que a beleza dele importa muito pra mim. E, e a diferença que deu com as imagens que foram mostradas ali, não, tipo assim, não tem como, cara, uhum. é. É, a, a, muito, mais, é, muito, muito diferente.
1: Se, se o 16, que é um jogo que é muito mais action e tipo, na velocidade, assim, que eu acho que o, o 60 fps faz muito mais diferença, eu joguei a 30. Imagina o, é. o, o, o Rebirth, que é, que, é, que é mais lento, sabe? No sentido esse do base, é mais perfeito.
0: O 16 pede muito mais performance do que o 7 Rebirth. Então, assim, é um Sim, e, e eu eu a, a gente não jogou 30, na, qualidade. na qualidade. É. é. Exatamente. Não, não tem a menor possibilidade de eu jogar esse jogo é, no modo performance. É só se eles arrumarem
1: <risos> aquela, aquele borrão que tá na tela lá. Aí eu, aí é. eu, aí eu jogo, entendeu? Ou, ou tipo, é, talvez eu vou mudar depois que eu zerar o jogo e tiver fazendo aquelas coisas secundárias, porque daí fica mais agradável o assim, FPS pra fica ficar mais dando aquele busy né, work, Você é.
0: tá focado só no gameplay
1: e tal, né? Pra, pra, pra fazer aquele, sabe aquele. Ah, o, o, a, a lista de contas. Os desafios tiver. de combate, isso. Isso. É.
0: Pra, pra fazer os, os desafios, exatamente. Outra coisa, sai um rumor que vai ter a demo de Dragon's Dogma 2 até o final dessa semana. Então, talvez até o final dessa semana, início do mês que vem, tudo. A gente tem esse anúncio da demo, que deve ser a demo que a imprensa jogou há algum tempo. Devem ter dado mais uma polida nela ali. É, tinha um
1: que essa demo seria com tempo limitado, igual a de Resident Evil. Sabe? Entendi. 30 tem, um, tem, né? é, tem um relógio e você pode jogar 30 minutos. Tipo é. isso.
0: Eu, eu fico sempre muito dividido, mas eu acho que eu não vou jogar demo desse jogo também. É, cara, eu, eu sou hater de demo, velho. Eu não gosto de demo no geral. Sabe por que, que eu acho que esse você falou que você tava um pouco, um pouco tentado a jogar? Porque, hum. porque você tá curioso se você vai gostar ou não do jogo. Isso, e, e, e também tem o um lance dele, dele ser um
1: jogo muito. Tipo, você pode pegar e jogar a qualquer momento, sabe? De ser aquele jogo mundo aberto, que. Cara, pra mim esse jogo, ele, ele é muito. A minha experiência que eu, quero, que eu quero pra ele. Eu acho que eu tô muito na vibe dele agora, tipo. Eu tô, é o jogo que eu tô mais esperando com data é, cravada, é ele. Porque eu quero muito um mundo aberto, estilo Elden Ring, sabe? Onde, tipo assim. Não tem muito foco em história direta. Ora, ora,
0: hora, você tá comparando o mundo de Dragon's Dogma com Elden Ring? Não, é eu tô comparando tipo,
1: o estilo de jogo, sabe? Tipo assim, de. Tem ter mais um gente, foco entendi. em exploração e menos em, em história. No sentido, de,
2: uhum. no sentido de narrativa direta,
1: sabe? tipo Eu, 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 tô, querendo, eu tô querendo um jogo que, que me deixa tipo livre pra, pra explorar e fazer as coisas no meu tempo. Em vez de ficar seguindo quest e lendo diálogo é a todo momento. E que além disso
0: me entregue um combate muito inspirado e muito semelhante a Monster Hunter. Com coisas Sim. diferentes que me agradam muito, com classes ali. E que tenha... É, esse visual mais cru de fantasia que ele tem, que me agrada bastante, então assim, eu tô muito hypado com esse jogo também.
1: Não, então, Extremamente, então assim. a, a demo, ela me serviu pra isso, eu me sentir como é que é o fio de combate desse jogo, como é que é o fio de movimentação, eu tô curioso pra isso, entendeu? Entendi. Al, algo que eu não fico curioso pro Rebirth, porque o Rebirth é uma sequência de um jogo muito focado em história, então, tipo assim, eu não tenho, eu não tenho é, curiosidade de saber como é que é o fio de controlar o Cloud no Rebirth, porque eu já sei, já joguei o remake, entendeu?
0: Agora eu tô muito curioso. É legal pra saber que você falou. É. Rebirth focado em história. Porque, pra mim, ele é mais focado no game, Eu tô indo mais pelo gameplay. Mas ah, não, não. Tipo assim, mas é, é. Eu falo no sentido de
1: ser um jogo muito mais carregado em história. Entendeu? Você vai explorar. Uhum. Só que vai ter cutscenes longas. Parece Dragon's Dogma. Você pode ver, cara, o marketing de Dragon's Dogma 2 é quase zero na história. Tipo, o que você quer história sim. desse jogo? Tem um trailer, só.
0: Não precisa ter história. É, é, mata o dragão ali, que o dragão tá fazendo e, maldade. E, e tá fazendo sapecagens. E Mara vai que
1: surpreende a história interessante. Vai saber. Um
0: é, e, e, e o interessante desse tipo de jogo é que ele não precisa entregar uma história absurda. Se tipo for um negócio minimamente competente, já cumpre o papel e tá, tá ótimo. Sabe? Exato. É tipo o que eu senti com o Prince of Persia, sabe?
1: É um jogo que eu da história, cara. Tipo, não, é, não é, oh, meu Deus, que história ótima. Mas, tipo assim, eu esperava. Detroit of pra mim, eu vou jogar pelo gameplay. Tipo, e a história me, me cativou assim, num nível assim que eu falei, cara, legal isso aqui, sabe? Né? Entendo, sabe que a história é. de missão da Tarde? O Dragon Dragon's Dogma assim. 2 pra
0: mim vai ser isso. Tipo assim, cara, eu quero é, conhecer esse mundo, eu quero explorar esse mundo, eu quero esse combate, eu quero encontro com inimigos únicos, eu quero isso. entrar numa dungeon aqui e ficar com medo do que eu vou encontrar e é isso.
1: E o que você falou do Monster Hunter é isso, cara. Eu vou jogar o Dragon's Dogma 2 encarando como se fosse um Monster Hunter offline no mundo aberto,
0: medieval. É tipo isso, é tipo isso, tentando, experimentando as variações do combate, as abordagens diferentes ali, né? É, brincando as com estratégias monstros. diferentes, brincando com as classes que em Monster Hunter basicamente são são as armas, né? E ali são classes Sim. mesmo, então é. muito interessante. E, muito e, bom. E
1: um, alguém no Twitter, que eu até esqueci quem é agora, mas é um cara que sempre interage. Acho que é
0: o acho que é o Bruno, o Bruno Sales, acho que é ele. Ele postou mais não, abração pro Bruno. É. O Bruno tá sempre. Falando, ele, é. ele, tá, ele tá sedento nesse jogo. É.
1: E até falou que, que, que vai ter a, a minha redenção, porque quando eu jogar o jogo eu falei: Não, cara, minha redenção já aconteceu, já, eu já tô hypado. Né? É.
0: Cara, o Bruno é. é gente boa demais. Sigam é. o Bruno, o Bruno é o cara. Ele ele, ele mandou.
1: É, ele, lembrou de um tweet do Itsuno com uma, com uma katana na mão há um tempo atrás, falando que tava fazendo pesquisa. Aí já começou a teoria de que vai ter uma subclasse de, de samurai, velho. Nossa senhora. Olha isso, pra você ver. É, é. Porque é eu, tô, um eu, tô com, eu tô com um dilema nesse jogo, porque eu não sei muito bem a classe que eu vou. Então eu tô entre, eu tô entre é, fighter o, o meu, e. Warrior. O meu dilema
0: é até o momento que
1: eu vou escolher. Que aí eu escolho o mago é. sempre. É. Então, porque eu geralmente jogo, eu jogo de, eu jogo de arma longa rápida. Tipo, katana, arma, espada curva. Eu Mas, geralmente jogo na. O que, essas que armas. você acha de lança? Gosto também, mas eu prefiro mais tipo katana, espada espada rápida, eu gosto de, de classe de... lambida. Eu, eu gosto de classe rápida, mas não rápida nível ladino, sabe? Sim, sim. Então falta essa classe pra mim no que eu ouvi do 2. E pode ser o samurai, cara. Tô curioso.
0: Entendo. Eu, eu, eu gosto muito é, de mago e as apresentações que a gente teve, as atualizações do, do marketing do jogo mostrando você. Meio que controlando o combate à distância, eu achei muito interessante. Eu é, gosto muito disso. As magias nesse jogo são muito bonitas. São muito legais. muito legais. Muito mesmo. Coisa linda. Esse jogo vai é ser... Uns poucos, coisa linda. É um dos poucos
1: jogos que eu me tentaria jogar de mago em, em, em outros eramentos, sabe? Ah, assim, tentar jogar de novo, né? Fazer uma nova run e tal. Isso, de, de mago. Porque tem outros jogos, tipo assim, não, eu, eu vou de guerreiro e é isso. Tipo, é, os únicos jogos que eu, que eu jogo de mago pela segunda vez, assim, é, é o jogo da From e o... E o Dragon's Log é um que talvez eu jogaria também.
0: Entendi. É isso. Mais alguma coisa sobre não, ele? Não, não, só isso mesmo. Vamos para o nosso último e maravilhoso assunto? Vamos sim. Yakuza 8: Like a Dragon 8: Infinite Wealth. Você é... jogou? Sim. Gustavo, jogo? Terminou novamente. Num prazo que eu não entendo, o cara terminou um jogo de 100 horas em 4 dias. Na verdade, foi 60 então... horas.
1: E eu comecei a jogar no dia 17, então foram 10 dias.
0: 10 dias jogando? É. Você jogou assim, 6 horas por dia, a média. Ainda isso, assim, doentio. Mas...
1: Eu... É isso. Era pra ter jogado mais, né? Mas de eu tive
0: que sair vários dias saí meio que atrás. Eu, eu tive que sair, eu fui ali no. É. fui ao dentista. Isso, alguma Infelizmente vezes. o dentista atrapalhou meu jogo. <risos> atrapalhou meu jogatinho, né? É, pô, que chato, hum. hein, esse dentista. maldito. Mas. É isso, fale desse jogo que te surpreendeu, assim como Rise of the Ronin vai surpreender. Que é o segredo, Gustavo. Hum. É a gente ir sem expectativa para as coisas. Verdade, mas o Rise esse
1: of the Ronin, é o segredo do sucesso. Ele pode te surpreender, mas talvez não tanto quanto esse, porque Rise of the Ronin, eu tô esperando que eu vou gostar. Esse, eu fui esperando não gostar. Entendi.
0: E por que, que você foi esperando não gostar? Conte é... tipo para o pessoal. Cara, é, é Eu, eu é tô até, comendo tem... uma jujubinha aqui enquanto é você inter... vai falar dele.
1: É até interessante falar de, de, de Yakuza, o Like a Dragon... Desculpa, gente. Para mim, Yakuza, como eu conhecia, tipo... É difícil mudar. Para mim, é Yakuza 8 esse jogo. Não é Like a Dragon Infinite Wealth. Inclusive, no Japão, ele não tem o Infinite Wealth. Ele é Like a Dragon 8. Porque lá sempre foi o... É, lá sempre se chamou Like a Dragon, eles só mudaram o ocidente Mas é até interessante falar desse jogo hoje porque eu acho que a a HyoGakato Studio É um estúdio que tem que ser celebrado na indústria Porque é, é absurdo a velocidade que esses caras entregam jogos com essa qualidade A Gente, só quero fazer rapidinho então pequeno problema no áudio Eu vou ter que usar um áudio backup que está com uma qualidade inferior, então desculpa aí, mas não tem o que fazer, que deu problema. Desculpa. Sim, e tem um motivo pra isso. Sabe qual que é o motivo? Ah. Reutilização de quase tudo. Os caras fazem uma cidade e eles vão reutilizar a mesma cidade por três jogos. Tá falando que é o mesmo jogo dois? É o mesmo jogo dois. Só que daí, o que eles fazem? Eles focam na parte que importa que é a parte da história. Então, cada um dos, do, dos IACOS tem, pra mim, uma das melhores histórias dessa mídia, tem os melhores modelos de personagens dessa mídia. Tipo, cara, o modelo de personagem desse jogo, os principais, é absurdo de perto. Você já viu, né? Sim, sim, são excelentes. É absurdo. Eles são excelentes. É, expressões faciais são excelentes. É, então, eles, o conteúdo secundário também é excelente. Então, eles focam muito, pra mim, assim, no que importa. Eles usam o resto como base e conseguem entregar. Cara, eu tava fazendo uma, umas contas, olhando minha lista dos do jogos, eles entregaram 10 jogos nos últimos 10 anos. 10. E desses 10 jogos, só tem dois que eu dou nota abaixo de 8. Os caras estão na geração do Playstation 2. Sim, eles estão, eles estão, eles trabalham do mesmo jeito. O ritmo continuou o mesmo. Então, é, cara, ele, eles trabalham desse jeito. E eu penso que mais empresas deveriam ser assim, entendeu? Tipo, e, só que o problema é que ele tem sorte de ser nichada, entre aspas. Não é mainstream. Imagina se jogos desse jeito fossem lançados? De, de, dessa mesma maneira? É, o, o Tears of the Kingdom, por exemplo. Até hoje tem gente que fica chamando ele de DLC, cara. Isso, pra mim, é, é ridículo, assim, num, num ponto que que não tem como não ficar puto, porque, tipo assim, alguém
0: fala eu, isso, cara. Eu sou meio que o contrário, eu já acho que a, a DLC de Elden Ring é um novo jogo, entendeu? É, é tipo isso aí, eu, eu, eu vejo assim, cara,
1: tipo... A, a eu chamo DLC mal, a... de
0: jogo novo, não jogo é, novo de DLC.
1: Exato, e tipo, eu, eu olho pra Yarkas e falo, cara, ele, os caras estão entregando aqui pra mim histórias que, que são é, pra mim incríveis, assim, tipo, algumas das minhas histórias favoritas da, da mídia estão nesses jogos, e eles entregaram 10, e, e com. Obviamente, eles não têm tanto dinheiro como outros estúdios, eles não têm tanta força de trabalho. E. Só que eles conseguem entregar, sabe? E tem que manter essa qualidade. Então eu fico pensando, cara, o, qual o problema na indústria, na indústria ocidental AAA, sabe? Tipo, a, onde estão errando tanto, para demorar tanto para lançar jogos, ter orçamentos tão milionários? É, e ficar sustentava desse jeito, entendeu? É a bagunça de
0: grandeza que do lado de cá é maior.
1: É, outro exemplo, é. a, a Atlas, por exemplo, o de coisa que eles estão lançando, cara, eles vão lançar três, quatro jogos também. E aí eu, eu, fico, eu fico realmente pensativo sobre, sobre, sobre a indústria e eu, e eu aplaudo muito a, a Yoga da Studio, espero que eles nunca mudem. É, se, mant se mantiver essa qualidade, óbvio, não vão decair. É... Só pra você ter uma ideia, o... eles lançaram o Yakuza 7, que tem Yokohama. Aí eles reutilizaram também Kamurocho que, que é a mesma cidade desde o Yakuza 1. Só que eles vão atualizando ela, mudando algumas coisas, atualizando prédios, trocando de end, mas é a mesma cidade. Eles vão só acrescentando Kamurocho Aí em vários jogos eles vão colocando cidades novas. Aí, por exemplo, no 8 agora tem Havaí. Pela primeira vez, uma cidade que não é japonesa. Então eles vão incrementando e vão fazendo jogos, vão melhorando. Vão... E, e, tipo, não precisa criar nada do zero, entendeu? É, é, é por, por isso que eu que eu não sou contra reutilizar muitas coisas do, do meu jogo, obviamente, se, se tiver sentido em fazer isso. O que o que eu não entendo, às vezes, é, é um jogo, tipo assim. É, eu sei que. Eu não, eu não quero falar mal de Spider-Man de novo. É, mas eu não entendo muito porque eles demoraram tanto para entregar um jogo que pra mim não teve tanta evolução assim em conteúdo, sabe? Não, obviamente, teve evolução. Mas é, eu penso que talvez jogos como Spider-Man 2 poderiam sair até mais rápido. Entendeu? É Estou Entendo. Tipo assim, eu, eu, eu acho que é, o Spider-Man 3 poderia sair daqui dois anos. E eu acharia normal tipo assim, reutilizando coisas e eu ia ficar de boa. É, mas voltando a, a falar do jogo, por que que eu, que eu fui esperando não gostar desse negócio? Porque é, como Yaku na, na é uma franquia muito importante para mim, é, é uma das minhas cinco franquias favoritas dos games. Eu cheguei a essa conclusão um tempo atrás e, e jogando oito eu afirmo isso. É uma das cinco para mim, cara. É, é só Souls... engraçado que eu já sabia disso te conhecendo é. e, e pelo tanto que você fala e do jeito que você fala. Eu acho que eu falei. Eu acho que eu já falei, mas eu me, me relembrou, entendeu?
2: Uhum.
1: É, pra mim é Souls, God of War, Persona, Metal Gear e Acrescent. É, é, só que quando os caras lançaram o set, pra mim foi um banho de água fria. Porque eles mudaram muito o estilo de gameplay. É, eles foram de um jogo que era, que era um jogo de ação, de, de, de porra franca. E falaram, vamos fazer um jogo de RPG de turno. E eu não, sou, eu não fui contra. Eu achei interessante pra caramba essa mudança. É muito corajosa O problema pra mim foi a qualidade desse combate. Eu acho o combate do 7 bem ruim. Sabe? Tipo, combate bem chato. E, e não ajuda também que o 7, ele tem alguns dos, dos personagens que eu menos gosto da franquia. O Ichiban, que é o protagonista dele, é amado pelo público e tal. E... E eu não consigo gostar dele, eu achei ele personagem muito forçado. Sabe, tipo o Zek do Final Fantasy, que eu também não gosto muito. Uhum. Aquele estereótipo de protagonista Shoney que quer ajudar todo se mundo. Você acabou é... de
0: ser cancelado por 90% da, da fanbase de Final é, Fantasy
1: 7. Eu detesto o Zek, desculpa, eu detesto o Zek, eu acho ele muito sem eu graça. Eu gosto do Zek, tá, gente? Acho o Zek sem graça pra caramba. O Zek foi feito no original pra ser para ser um Cloud One Abi, sabe? É, e depois quiseram dar é, umas tipo uma um, um backstory para ele aí tem um backstory que eu não gosto muito mas não vamos o caso eu, eu, eu acho o The meio nessa pegada Sim. então eu, eu realmente acho o 7 o jogo mais fraco da franquia a história eu não gostei Até, tem uma coincidências no 7, assim que que, que é para uma umas coisas mais idiotas que eu já vi em um jogo em um jogo da franquia sabe? sabe aquela, aquelas idiotices que tem na, na, nos conteúdos secundários uhum. que, eu, que, eu, que eu falo que eu amo, os caras levam isso para a história principal que é sempre séria e importante sabe é uma agulha... cara tem, tem um personagem do Rapid que chama Mirror Man Homem Espelho, ele literalmente consegue copiar o rosto e a voz das pessoas olha isso, explica, como, é coisa de o eu, eu ponto eu mais baixo da franquia pra mim, eu detesto essa, isso
0: essa semana, acho que foi essa semana a Tainá é, é, do, do Nerd Bunker abraço pra Tainá é, ela gravou um vídeo com o Jovem Nerd falando de, de Death Stranding, né? aí eles estavam falando uhum. sobre os níveis lá, tipo assim, ah, isso aqui é muito Japão, aí tem o um nível, pô, isso aqui é Kojima, e existe o uhum. um nível, isso aqui é, é Yakuza, entendeu? Tipo, é, Yakuza. é a melhor forma de, de explicar assim, qual qualquer é a e estética, Yakuza qual que é a pegada do negócio
1: Yakuza é assim, eu até, eu até postei um clipezinho é, de, um, de uma gangue de Yakuza que gostam de se vestir de bebê que tem no Yakuza 7, aí eles estão no Havaí, aí eles chegam para salvar o mestre deles tipo, de carrinho de bebê, assim dirigindo como se fosse Velozes e Furiosos Esse é o, é o nível Mas é, é isso, eu não sou fã do 7 eu acho que ele, a história dele é mais fraca da franquia, que eu não gosto, eu não gosto do gameplay, então pra mim ele é um jogo ruim, sinceramente. E é estranho, é. porque é, é, pra, pra muita gente é o melhor, o pessoal ama ele. É, muitos eram o melhor, ou um dos melhores da franquia, e não foi pra mim. E aí eles pegaram e estragaram pra mim o final que, do, do meu top 3 protagonistas da indústria, que é o Kiryu. Pra mim, tipo assim, é um, é um dos melhores personagens que eu já vi em um jogo. E cada, cada vez que eu penso mais na franquia, e o 8, eu lembro que, cara, esse, esse personagem pra mim é, é, assim, nível Kratos e L, assim, como. E Solid Snake, do que eu gosto, sabe?
2: Uhum.
1: E. E eles, e eles meio que. meio que estragam o final do seis assim, de uma maneira meio ruim. E. aí eu, aí eu tava desanimado, cara. Aí, eu, aí os caras anunciaram. Tipo assim, beleza, o set era pra servir como uma passagem de bastão da franquia, sabe? Acabou o Kiryu, agora vai ser o Chiban Aí os caras me anunciam 8, ah não, o Kiryu vai voltar Vai co-protagonizar pro o jogo Porra, velho, vai tomar no cu, sabe Eu, eu fiquei, fiquei puto, você lembra?
0: Desse, desse anúncio eu lembro
1: muito. É, eu fiquei tão, tão pistola cara, tão pistola E... Você e o Snake, né? É, sim, não, não, não tipo, Snake, mas, mas gente Eu lembro que até o... É, muita gente assim ficou tipo, não, mano, pelo amor de Deus o de novo, Não, vamos... vamos, vamos vamos guardar o personagem, vamos deixar descansar. E aí eles anunciaram um segundo jogo, que é um, um jogo id-fim, o 7 é esse que é o Gaidon, saiu ano passado. Aí eu joguei o Gaidon, até falei dele aqui, eu acho que o Gaidon é um jogo inútil, que só tem um final legal, o resto é de um saco, uma história sem graça, então, cara, todas as coisas contra esse jogo, eu fui nele. Aí eu comecei a jogar e falei, cara, não é que isso aqui é bom, mesmo? Né? O, o, parece outro time, cara Esse jogo, é, é, tipo, a história é muito mais No clima dos eacos <risos> antigos Não tem aquelas paspalha, é, De otice, pelo menos pra mim Que tem no, no, no set Essas coisas meio sobrenatural assim Que eu acho ridícula. Obviamente tem partes ridículas, tipo, sei lá, que você luta Na, na, na mão com um tubarão gigante No meio do mar Mas aí, tipo, tem, tem, existe uma liberdade poética, sabe Porque a coisa legal do, do, do Ichiban É que como ele é muito fã de Dragon Quest, ele imagina as lutas como se fossem batalhas de Dragon Quest. Então, os inimigos que aparecem na tela pra gente, é como. Os, os, ele, ele vê os inimigos. E não como eles são de verdade, entendeu? Caralho. Que foda. É. Então, tipo assim, se você ver um cara que é tipo um maluco de dois metros, segurando uma, uma guitarra é, e cabelo pegando fogo, o cara é um cara só normal da Yatas. Só que o Chiban vê ele como um boss de, de, de RPG, entendeu? E acho o jeito que a gente vê. Tem as classes, os jobs, então. O que acontece nesse jogo, talvez que seja o um motivo de eu mais ter gostado dele, é que. Finalmente fizeram... é um
0: minigame de, de Animal Crossing. Com certeza. Inclusive, eu coloquei,
1: coloquei mais 10 horas nesse negócio. Cara. Viciante. Outra coisa que eu coloquei muitas horas: Sujimon. Cara, é incrível. É simplesmente o melhor jogo do Pokémon já feito. Cara, o Sujimon é literalmente um cara que é o professor é, Carvalho que pesquisa a sujeira da, da, da sociedade japonesa que são, que são, tipo, os Sujimons que são, que são tipo assim, a, a escolha da, da sociedade né? O que, que é, que tipo, é os... Cara, eu não sei, mas é, tipo assim, na, na tradução eles, eles colocaram que é Sujo Entendeu? Na tradução
2: Ah,
0: tá
1: que são, tipo, pokémons sujos. Que são, tipo, sei lá, tipo, otakus. Tem, 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 tem um sujimon que é o um otaku, entendeu? Uma cabeça de... personagem é de, de paciente. Isso, aí, então. Aí tem, tipo, sei lá, é... o vendedor Trambiqueiro, o Mendingos, mendigo bêbado. É... Cara, tem, tipo, tem mais de 200 sujimon nesse jogo. Aí ele tira literalmente, uma paródia de pokémon. Você tem os ginásios de sujimon, cara. Aí você cria amizade com seus sujimons. Tem tudo aquele lance, tipo assim, poético. De, ah, de, de do esporte. Eu amo esporte. Sabe, tipo, o um negócio certo. De uma liga sujimon. Aí, cara, tipo, é basicamente você andando pela rua. Caçando humanos. Pra lutar em rio de humanos. <risos> usando poder. É tipo, cara é genial no nível assim. E, tipo, o gameplay é legal também, sabe? Eu, eu zerei a liga, a, a liga sujimon. Fiz tudo. Esse bagulho. Então. É, é, é muito bom, é muito bom. Mas o o conteúdo secundário desse jogo talvez seja uma das melhores da franquia. O jeito que você explora. E grande parte disso eu acho que é o Havaí, cara. Sabe quando você tá tão saturado das mesmas coisas da franquia, aí corre uma coisa diferente e dá aquele aquele sopro de, de, de vitalidade, de novidade aquele ar fresco? Pra mim é o Havaí nesse jogo. É uhum. muito muito legal explorar o Havaí. Tipo, tô, toda toda a vibe dele, praiana, o sol, tipo água, é, nossa cara, tipo, deixou, deixou o jogo muito distinto, muito distinto, e eu eu curti muito e eu acho que o, o jeito que o jogo o jogo ele evoluiu o mundo aberto, tipo, a cada momento tem coisinhas para você fazer, tipo é, é, um, é um mundo que, que me lembra um pouco, cara eu, eu não consigo eu não consigo pensar cara primeiro um mundo muito mais denso do que um GTA, primeiro um mundo muito mais denso do que qualquer outro mundo aberto que eu tenha jogado, porque ele é condensado você anda e a cada momento tem uma coisinha diferente. Você, eles colocam mecânicas assim pra... Tipo, ah, cara, tem um monte de coisa parada pra você pegar pela rua. Aí você encontra uma de quest. Aí tem um minigame. Então, tipo, assim, é, um, é muito inteligente, sabe? Apesar de muitos conteúdos serem aquele conteúdo de RPG. Que às vezes não tem a mesma qualidade. Ou não tem dublagem. Ainda assim, cara, você, você quer fazer. Porque é muito divertido, entendeu? Uhum. Outra coisa, o combate que eu reclamei no outro jogo. Aqui melhoraram, cara. O combate tá muito divertido, mais dinâmico. É, eu, tipo, ainda, ainda, talvez eu prefiro os antigos, ainda não acho um combate nível, é, os antigos que eu digo, o, sei lá, o 6, que é o combate mais evoluído, o 6, o 0, os, os antigos eu ainda acho meio, meio ruimzinho, do 5 pra baixo. É... O que, que você
0: acha do, do Kill Me, do combate?
1: O, o, o Kill Me, ele, ele, é um, ele é um remake do primeiro, então o combate dele é, tipo, é ok. Eu achava é... gostosinho, eu joguei com é, ele ele, assim, ele é divertido, só que tem hora que cansa, enjoa, sabe? Entendi. É, esse, esse é um problema. o problema. É, então, é, é, um, é um jogo, tipo assim, que eu, eu sempre joguei mais Yakutsu pela, pela, pela história. Que para mim é o que, é o que faz ele romar. E, e só o combate do Definitive do, do, do Wealth é, mu é muito legal. E, e, cara, a história. O Ichiban, finalmente, me ganharam. Nesse jogo, eu adoro o Ichiban. Tipo, é, finalmente conseguiram me... me me fazer gostar dele, me importar com ele. Eu adoro o arco dele aqui, adoro as cenas dele aqui. Eu, pra você ter uma ideia, eu gosto mais da parte dele aqui do que a do Kiryu. Quem é o personagem favorito lá, porque os maiores problemas que eu tenho desse jogo ainda é o Kiryu. Eu ainda não gosto do contexto que ele é inserido. Eu preferia que esse jogo... Eu não acho que mancha nada, eu acho que o que aqui é bom. Eu acho que eles respeitam o personagem, eu acho que tem momentos lindos, momentos que me emocionaram. Mas eu ainda, no geral, preferia, cara, preferia que tivesse terminado nos no seis meses e aqui fosse algo totalmente novo. Mas já que não tem, já que não, não, pode, não, não pode mudar, eu tô feliz com o que fizeram aqui, entendeu? Pra mim, pra mim respeitaram o personagem. É interessante, mas cara, pra mim chegou no limite. O próximo não pode ter ele como personagem jogado. Sabe? Tá
0: Ele é... vai ter, você vai ficar puto de novo, aí você vai jogar pra não, vai jogar gostar
1: novo. Não, porque eu não vou falar o que acontece nesse jogo, mas acontecem coisas é. que... Não, não tem como ele voltar, entendeu?
0: Tem, sempre tem como. Se, então. Se, 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 ele sempre justifica uma volta. Basta o é, um roteirista foi... ter vontade. Não, não, mas, mas,
1: mas dessa vez eu tô, eu, tô, eu tô confiante que o próximo não vai ter o Kiryu como, como protagonista. Vai ser Entendi. só o Utibã ou vai ser o Utibã e outro personagem? Tô... Podem anotar isso que eu tô falando. Entendi. Então, cara, no, no geral mesmo foi, foi uma surpresa gratificante, assim, muito gratificante. É... Eu não acho o melhor da franquia com muita gente, eu não acho que, que... Eu, eu acho que eu vou que merece a nota que ele recebeu, não, merece. Mas se for levar em conta que os outros mereciam mais, entendeu? Porque hum. no meu ranking ele ficaria em nono desse lugar. Porque eu ainda valorizo muito a história e apesar de eu gostar muito da história aqui, eu acho que a franquia ela ela reutiliza muito já, sabe, tipo assim, se, se faz 10, 11 jogos, você começa a cansar um pouco de plot points. Às vezes fica muito repetível já. Ah, agora, né, vamos, vamos é, revelar uma, uma, uma organização secreta que tá por trás de tudo aquilo. Sabe quando tem esse bagulho em jogos, hein? Uhum. Eu sinto que, a ah, que já usou isso muitas vezes e chega um ponto que eu já tô saturado, já tá, já tô saturado nos dois jogos atrás, entendeu? Então... É, mas, cara, é, assim, ainda não, não incomoda, eu acho que, que, tipo assim, se uma pessoa... Teve a porta de entrada do 7, eu acho que o 8 é uma evolução completa. E, e cara, eu tô, eu tô feliz, porque eu realmente é, achava que eu ia detestar esse jogo. E, e eu tava certo que eu não ia gostar do Garden, mas eu, eu tava eu tava errado que eu não ia gostar do 8, então eu tô feliz. Eu acho que esse jogo tem... tem tipo, era a cena final do Ichiban, ah, toda a cena final do Ark, eu não vou falar a história, óbvio. Mas é pra mim uma das cenas mais lindas da Franck E isso é um ponto positivo. Pra cacete,
0: sabe? É, reacendeu a chama no seu coração pela franquia.
1: É, total. É, eu, eu ainda gosto mais, bem mais do da franquia Judgment, o e 2, gosto mais do Yakuza 5, o 6, o 0, o. o 2. E eu colocaria esse meio que pau a pau assim com o Yakuza aqui, o Ami 1 e 2. Sabe? Legal, em legal. Termos de, em termos de quem de conteúdo secundário, pra mim ele é um dos melhores. Ele, ele fica assim entre os 5 melhores. Agora em história eu coloco ele no nível assim do. Eu coloco, eu coloco ele acima do 7, Gaiden e o 4, mas eu coloco ele abaixo. É, eu coloco no mesmo nível, do 1 um e do 2, mas eu coloco abaixo do 0, do 6, do 5, principalmente, que é o meu favorito. É, mas é isso, cara. Eu, eu, eu peço, tipo, é uma falinquistas é que eu vejo, assim, eu vejo que a que Aqua tem menos sucesso ainda do que Persona no Brasil, sabe? Obviamente tem gente que gosta, mas eu sinto que ele é menor ainda. Eu queria tudo ver as pessoas jogando essa frente. É, eu falo pra você jogar, joga Judgment ou Iacus a zero, velho. Um dia você vai jogar ainda, que eu vou te, vou te
0: encher o saco até você jogar. <risos> mas eu quero jogar. É uma franquia que, tipo assim, eu quero muito jogar. Um dia que eu tiver, sei lá, pegar umas férias aí, um negócio assim, eu quero, quero jogar.
1: É porque eu acho que você não vai gostar de muita coisa da estrutura de, de gameplay, do, sei lá, mas acho que a história, cara, é, acho impossível. Porque a gente tem gosto muito parecido com a história sabe, e narrativa, sim, sim, sim. cinemática, assim, e, cara, Aham. e pra mim, não tem tudo quase do mesmo nível, assim, cara, eu, eu coloco, eu coloco os jogos, os melhores jogos da saga, cara, no nível da
0: Naughty Dog, quase narrativa e história pra mim, de personagem, assim. Eu tava, é, quando eu joguei o, o Kill, Ami, eu tava curtindo pra caramba a história, joguei, então, tipo, e, lá, eu não e lembro, dos mais umas 6 horas fracos, dele, mais
1: é, Ele é um dos mais, assim, que demora um pouco pra engrenar, cara, não tô falando que, é, que eu acho o mesmo nível da, da Naughty Dog, mas eu acho que é equiparável, sabe, em questão de narrativa e história. Entendi, entendi. Eu acho que, eu acho que, pro estilo de narrativa japonesa, eu acho que tem poucos jogos que chegam ninho, porque, obviamente, existe, existe cultura de como contar história, né? É, o pessoal fala ah, eu não gosto de, de jogos japoneses, porque, porque eles têm uma maneira diferente de contar histórias. O, o estilo de escrita deles, de filmes, de séries, é diferente do estilo ocidental. Então, por isso que as pessoas podem falar, ah, é difícil comparar. É difícil comparar, mas eu acho que e, tipo, em qualidade de narrativa, de me apego aos personagens, pra mim, é, tá entre os melhores da indústria. assim eu, coloco, eu realmente coloco entre os melhores da indústria. Ótimo. Eu, Maravilhoso. Ah, só avisando, eu, eu dei nota 8,5 pra ele. E tem crítica no blog com o Caio, que ele é fanzaço do 7. Excelente ama ele é um...
0: análise do Caio.
1: Ele deu 10. E eu entendo totalmente, cara. Porque se eu amasse o 7, como ele ama, e jogasse esse jogo que eu acho uma evolução absurda, eu daria 10 também. Então... Então, o 2007 é um jogo tá que 4, talvez 4 ou 5, assim. Eu mudei de 4 para um 8,5, que eu acho esse jogo. Então, ou saltei, velho. Foi o dobro, sabe? Uhum. Então, é. Leiam lá a análise dele, tá muito boa. E vindo de alguém que, que, eu, que achou que ia odiar esse jogo, eu adorei. Acho
0: ótimo. Feliz por você ter gostado. E isso vai acontecer de novo esse ano com você. Qual com jogos Porque que você não tá? Rise of the Road.
1: Mas eu, mas eu acho que eu já falei que eu vou gostar, cara. Não sei, acho que não vou amar, mas acho que vou gostar. Mas vai ser um efeito
0: semelhante. Semelhante, vou me surpreender. Vai ser. É, você vai se surpreender e é. falar, poxa, eu achei que eu ia gostar nota 6,5, gostei nota 8,5. Vai ser mais ou menos Puxa.
1: isso. Aí, aí seria uma surpresa mesmo, porque eu tô esperando realmente eu gostar uma nota 6 7.
0: É isso. Tá viu como é que eu conheço? Conheço meu eleitorado. Tá, cara, a... é isso. O Yakuza foi de um 4 com 8.5. É, tá. O, Rise of o salto um... foi grande, né? É. Acho que por hoje é isso. Falamos bastante. Falamos muita coisa. Depois eu vou vir. Eu sei que você tá louco pra ouvir eu falar de Pacific Drive. Eu, eu, eu tô, colocado, cara, porque foi a minha foi experiência foi demais, dolorosa né? com aquele jogo. Eu, foi, foi quanto eu cara, acho ele muito cara. legal em algumas coisas e, e, e insuportável em outras pra mim. Poucas, Aí é poucas vezes pessoal. eu vi o Murilo...
1: Não, poucas vezes eu vi o Murilo tão puto com o jogo, velho. ele mandou, Que hora que eu tava jogando, eu não sei o que tava fazendo, eu, eu, tipo, eu deixei o celular de lado, tava jogando, sei lá. ou voltei cara. cara, tinha tipo 40 mensagens do Murilo, quase.
0: Nossa, que ódio, assim. que ódio, que raiva de mim, daquele jogo, e, e, e que raiva de gostar de tanta coisa nele, e odiar outras, e sei lá. Eu vou voltar pra ele, eu acho, e vou opinar com mais propriedade depois. Mas eu joguei um tempinho bom, joguei, sei lá, umas 5, 6 horas dele. Entendi. Mas é isso. Eu volto para falar dele. Para quem ouviu a gente, valeu demais. Não deixa de enviar esse episódio para alguém. Depois a gente vai falar. Oh, a gente tem que falar depois. Vamos deixar para semana que vem. Mas teve anúncio de Pokémon. O Pokémonza. Ah, e... Esse membro do Pokémonza foi genial. Eu queria dar o crédito para quem criou isso. Não sei quem foi o primeiro que fez isso, mas o Pokémonza é muito bom. E. Um anúncio grande, né? Muito importante. Depois a gente comenta sobre ele, que, sobre... E evento, o... evento bosta, né? Só pra... Eu nem assisti, você acredita? Eu, eu só foi, tava, foi um eu tava um... passando raiva no, no, no Twitter. A hora que eu, deixe, eu deixei que eu que depois, eu, eu tava passando raiva. Mas depois a gente volta pra falar dele e do adiamento interno do Nintendo Switch 2, o Switch. A gente volta pra falar Inclusive, disso. Inclusive
1: rumores em março de 2025,
0: hein? É, que você Jutei. tinha é. Chutou, Você foi certeiro. A gente já acertou esse, duas pai. coisas. Esse do Switch, caso aconteça, o sucessor, né? E que a uhum. Sony ia cancelar oficialmente mais, pelo menos mais um e você chutou dois jogos é, é, de live service. Então, dois, e foi, foi nos dois, a eu, gente já acertou, cravamos. Uhum. Cravamos muito. É isso. Valeu demais para quem ouviu. Até semana que vem. Espero que semana que vem tenha notícias boas, coisas boas pra gente falar. Hoje teve uhum. esse assunto que é chato, mas importante para muita gente legal de debater. Valeu demais. Até a próxima, Gustavo. Até semana que vem. Falou. Até mais.
2: Class, but the lesson plan he can't recall. The students' eyes don't perceive the lies. bouncing up every fucking wall. The closure is well kept. I guess he fears playing the fool. The place that students sit and listen to that bullshit that he'd learned in school. up ain't my fault.
0: só voltei, porque eu queria mandar um grande beijo, um abraço para todo mundo que ficou nervoso comigo. Eu tô falando assim, mas foram cinco pessoas, eu acho. Mas se teve alguém que ficou nervoso e não falou, saiba que eu adoro vocês, eu adoro todo mundo que eu sigo no Twitter. Adoro discutir tudo e é isso. Vocês me desculpa se eu fiz alguma coisa. Um abraço.